0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Heute habe ich wieder einen Arzt bei mir und zwar den Dr. Ingrid Hobert. Ingrid Hobert hat sich nicht nur mit der westlichen Medizin beschäftigt, sondern vor allem auch mit der traditionell tibetischen Medizin, mit der traditionell chinesischen Medizin und ist generell so auf der ganzen Welt herumgereist, um das Thema Gesundheit und um das Thema ganzheitliche Medizin zu erforschen. Er hatte da auch eine, eine wilde Phase hinter sich, also in den 80er Jahren. Ähm, vielleicht kommen wir da noch drauf. Er tut auch heute noch gerne Wellen reiten und Gernado segeln und hat in dem Bereich äh, Medizin und im Bereich Gesundheits bereits 15 Bücher veröffentlicht. Und sein heutiges Thema oder generell ein, ein Thema von ihm ist das Thema Ethnomedizin. Hallo, lieber Ingfried. Ja, ich grüße dich, Mario. Hi, Ingfried. Du, für die Menschen, die nicht wissen, oder denen du erklären möchtest, was du machst und vor allem, was Ethnomedizin ist. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ethnomedizin ist für mich ähm, die Erforschung dessen, was Menschen über die Jahrtausende gesammelt haben, an Wissen rund um Heilung, rund um Gesundheit, rund um Lebensglück. Und da haben die unterschiedlichsten Kulturen, die unterschiedlichsten Kontinente haben hier Dinge zusammengetragen, die ich ja eigentlich als einen ganz wertvollen Schatz begreife. Ein Schatz, wo wir heute sagen können, wir hatten noch niemals so viele Möglichkeiten, auf so viel Wissen zuzugreifen und dieses Wissen in unseren Alltag zu integrieren, sodass wir daraus Gesundheit und Lebenskraft schöpfen können und in all diesen Zeiten haben Menschen durch Beobachtung, durch Erfahrung Wissen gesammelt und das, was sich als, als wertvoll, als sinnvoll, als effektiv herausgestellt hat, das haben sie weitergegeben an die nächste Generation und dort wurde es wieder auf den Prüfstand gestellt und so hat sich ein Heilwissen herauskristallisiert, herausgeschält das äh, einfach grandios fantastisch ist, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich nenne es Ethnopicking, mhm.
2: nenne
1: aus den unterschiedlichen Ethnien das rauszupicken, was bei uns in Zentraleuropa, im Westen auch sinnvoll ist, integrierbar ist und äh, was unser aller Leben bereichern kann. Und dieses überlieferte Erfahrungswissen kann eine wertvolle Ergänzung sein zu dem, was wir hier, an äh, Naturheilkunde, an Schulmedizin, an Ganzheitsmedizin äh, praktizieren. Und für mich ist es eine Ergänzung zu äh, dem, was ich als integrale Medizin bezeichne, wo wir das Beste aus den unterschiedlichen Kulturen zusammenfügen und in ein Konzept integrieren, das den Namen ganzheitlich dann auch wirklich verdient. Hat.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Und das heißt, das machst du als praktizierender Arzt, aber du unterrichtest ja auch, du, du schreibst ja auch Bücher, du bist auch Meditationslehrer. Wie sieht so ein Alltag von dir aus? Also was, was, was tust du in deinem Berufsalltag alles?
1: Also ich bin ja hier am wunderschönen Steinhutter Meer in Norddeutschland. Wir ja. haben einen großen See, der hier Meer genannt wird, 30 <lacht> Quadratkilometer groß. Das ist lustig, Ostsee und das Steinhuder Meer. Mhm. Ähm, und äh, hier kommen Patienten zu mir aus, äh, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch oft aus Spanien, Italien, die hier eine Kurwoche, ein, zwei, drei Wochen Kurwoche verbringen. Und wir setzen uns intensiv auseinander. Ich sag mal, der Mensch ist die beste Medizin. Und diese Begegnung von Mensch zu Mensch, hier auch in der Natur, mit all dem Wissen, was wir haben über Gesundheit, über Heilung, hier können wir eine Beziehung zusammen aufbauen, die in der Lage ist, neue frische Inspiration in den Geist hineinzubekommen. Und mein Ziel ist, dass ein Mensch, der hier zu einer psychosomatischen ganzheitlichen Frucht zu mir kommt, dass der mit einer frischen, mit einer neuen Idee von hier wegfährt, eine Idee, die so noch nicht da war und die ihn begeistert, die ihn motiviert, Dinge im Leben neu anzupacken und dem Leben eine eine neue Wende zu und auf diesem Wege gibt es viele Möglichkeiten der Unterstützung über die alten Akupunkturtechniken der tibetischen und der chinesischen Medizin. Hier gibt es Dinge, die in der Lage sind, ein stabiles inneres Gleichgewicht, eine innere Festigkeit zunehmend aufzubauen. Es gibt eine besondere tibetische Akupunktur- und Moxa-Technik mit der... Wir den Geist klären können, so dass ich, dass ja, viel drübes, sagen wir, in der asiatischen Medizin auflöst und der Blick wieder wach und klar wird für das, weshalb ich eigentlich hier auf diesem Planeten eingeschöpft bin, um es mal so zu sagen. <lacht> also, dass ich wieder eine klare Intention entwickle. Was will ich eigentlich? Und ist das, was ich will, eigentlich auch das, was ich brauche?
2: Hm.
1: Entspricht es meinem ja sagen wir ruhig, Seelenauftrag oder meiner meiner Grundlebensintention. Und so geht es darum, frische Ideen zu kreieren, Geburtshelfer zu sein, einer einer neuen geistigen Ausrichtung, die Leben anschließend gesünder, erfüllender und innerlich bereichender machen. Mhm. Und so ein Alltag sieht so aus, dass... Äh, am Vormittag sogenannte Erstanische Gespräche stattfinden, wo wir in ein bis zwei Stunden dann die Lebenssituation erfassen mit Augendiagnose, Zungenpulsdiagnose, wo wir viel Labordiagnostik auch machen, wo altes Wissen kombiniert wird mit neuesten, modernen Erkenntnissen. Wir können Stresshormonspiegel messen, was sehr interessant ist. Wir können sämtliche ähm, ähm, Neuro Transmitter im Gehirn, können wir über den Speichel messen. Wir können mit modernen Stress-EKG-Verfahren schauen, wie das mit Sympathikus, mit Parasympathikus, mit Yin und Yang, Rajas und Kamas. wir können all diese Dinge inzwischen auch nicht nur mit Kunstdiagnose, sondern auch mit Intuition und Nähe und fühlen, tasten, ja, anfassen, betrachten, äh, erfassen, sondern auch mit modernen Geräten die ganz erstaunliche Bilder hervorbringen, die es uns, uns leichter verständlich machen, wo ich jetzt mit diesem Wunderwerk Körper im Moment in meinem Leben stehe. Mhm. Und dieser Punkt, wo ich stehe, ist ein Punkt, der nochmal tiefer im Bewusstsein ja, sich verankern kann und dort zu einer neuen Form der inneren Festigkeit und zu einer neuen Form der inneren Ausrichtung finden kann. Und so sammeln wir aus diesem alten Heilwissen, alte Diagnostik mit Betasten, Fühlen, äh, Betrachten. Dieses, was wir da erfassen, verbinden wir mit diesem modernen labordiagnostischen Verfahren. Und daraus entsteht ein Bild, äh, wo ich erkennen kann, wo ich jetzt im Moment in diesem Leben stehe, was mir zur Verfügung steht, welche Kör Werkzeuge mein Körper mir tagtäglich zur Verfügung stellt, um die Möglichkeiten, dieses Geschenk, dieses hier sein zu dürfen, um dieses Geschenk anders verehren, wertschätzen zu können und daraus dann eine Lebens neue Lebensidee zu finden, die uns dann zum, ja, zum Künstler eines neuen
0: Lebens heranreicht.
2: Mhm.
0: Zum Künstler eines neuen Lebens, sehr, sehr schöne Metapher. Also ich würde da am liebsten gerne einsteigen, aber viel spannender finde ich noch, wie du zu dem gekommen bist. Ja, also ein Arzt, ein Mediziner hat ja in der Regel so maximal fünf Minuten Zeit für seinen Patienten in der Du nimmst dir da ein paar Stunden, du nimmst du ab eine ganze Woche. Würde äh, mich interessieren, wie bist du dazu gekommen als Kind? Was was war da dein, dein, dein Berufswunsch? War das dann schon immer äh, Arzt zu werden oder wie war das?
1: Ja, sie wirst nicht glauben. Ich habe früher Daktari und Flipper geguckt. Mhm. Ganz viel.
2: Mhm.
1: Und daraus ist so die Idee die entstanden, in der Natur leben zu wollen und ja Menschen, ähm, ja Menschen zu helfen, etwas zu finden, was ihr Leben glücklich macht und bereichert. Mhm. Und so habe ich schon mit, mit 13, 14, habe ich schon Psychologiebücher gewälzt und natürlich alle Karmay-Bücher gelesen, alle äh, 58 Bände. <lacht> und äh, bin dann auf Reisen gegangen und habe äh, ja schon während des Studiums war klar, dass äh, ich meine Doktorarbeit habe, habe ich geschrieben in Sri Lanka, in Indien. Da ging es darum, spezielle Proben zu sammeln und über Ernährung und Darmerkrankungen ja, in den, in den Bergvölkern Sri Lankas zu forschen und daraus dann Erkenntnisse zu gewinnen, die uns heute helfen, mit Bauchspeicheldrüsenenzymen besser umzugehen und daraus eine Diagnostik zu entwickeln, die noch klarer erkennen lässt, welche Ernährungsform zu mir passt. Mhm. Oder dann all die Reisen nach dem Studium, die nach in das Kathmandu Valley gingen, zu den dortigen äh, Schamanen. Die äh, gingen zu den Nankaris im Norden von Ladakh und dann auch in Tibet. sie Zetan Krankenhaus in Lhasa, wo ich einige Zeit verbracht habe. Ich habe dann auch zu den, zu den Busch Doktoren des, äh, des Outbacks Australiens, zu den Kahunas auf Hawaii zu mhm. den Kuranderos in Südamerika jetzt zuletzt vor kurzem Kaporn, zu den Marabos in Zentralafrika also es hat mich dorthin gezogen weil ich äh, weil mir immer klar war Heilung oder Medizin ist mehr als nur Chemie mhm. ich war fünf Jahre im Krankenhaus bin Notarztwagen gefahren war in der Kardiologie zwei Jahre im OP und habe die Tiefe der Medizin kennengelernt und sie ist fantastisch gar keine Frage aber Sie deckt aus meiner Sicht nur 10-15% des Menschseins ab und mhm. 85% Heilung passiert an anderer Stelle.
2: Mhm.
1: Und so war ich immer fasziniert von dem Gedanken zu schauen, wie gehen andere Kulturen mit Medizin und Gesundheit um und welche Aspekte kann ich aus anderen Kulturen in meinen Alltag integrieren. Und daraus habe ich ein ganz eigenes Konzept entwickelt, das ich hier in Steinhude am Meer in meiner Praxis anwende.
0: Magst mhm. du da vielleicht erzählen, was war so dein, ähm, dein größtes äh, Lernerlebnis oder das, was, was war vielleicht ein Erlebnis auch, äh, was dich baff gemacht hat bei den Schamanen oder irgendwo in anderen Kulturen, was so ganz anders ist als bei uns? Gibt es da irgendwas? Naja, ich war,
1: ähm, hatte einmal ein Erlebnis, einen Orakel gesucht, ein Orakel, wo der Dalai Lama auch einmal im Jahr hinfährt in Nordindien. Und das war ein Mann, der, der über 20 Jahre in chinesischer Gefangenschaft in der Dunkelheit gefangen gehalten wurde und der jetzt in einer dunklen Höhle lebte. Und dieser Mensch lebt extrem zurückgezogen und hat seine intuitiven Sinne so unglaublich schulen können, in so Zurückgezogenheit, dass er jetzt insgesamt 40 Jahre in Dunkelheit lebte. Und den hatte ich besucht und äh, ich habe ihn bis heute nicht wirklich sehen können. Ich habe ihn nur in Umrissen erkennen können. Mhm. Äh, aber er hat mich sehen können und er hat alles von mir sehen können und er wusste nichts. Er wusste nichts vorher. Ich saß vor ihm eine Stunde und ich hab, er hat mich berührt. <lacht> ich habe geweint, wie ich selten geweint habe. und er hat mein Herz in einer Weise geöffnet, wie ich es selten zuvor und selten danach erlebt habe. Mhm. Ein Mensch, den ich nicht sehen konnte, der mich aber sehen konnte
2: mhm.
1: und mich so ganzheitlich erfassen konnte. Und da war für mich äh, ganz klar, äh, unsere Augen, Ohren und so die offensichtlichen Sinne, äh, die decken nur einen Bruchteil, einen winzigen Bruchteil der Möglichkeiten ab. Und mir war klar, was für, ein, was für ein Heilungsschatz oder was für Möglichkeiten der Berührung in der Begegnung von Mensch zu Mensch mhm. das war ein vieles Erlebnis oder ein alter kahuna schamane auf Hawaii in den Bergen. Eine stürmische Nacht, Vollmond und ich habe stundenlang gebraucht, ihn zu finden. Und auch da hatte ich ein Erlebnis eines Menschen, der so einfach seine Hand auf mein Knie legte, ganz kleiner. Ein ganz kleiner, lustiger Mann, mhm. der mich zutiefst berührte durch sein Sein. Oder eine Aborigine-Situation, wo ich bei Captain Thomas, einem Aborigine-Eldest, äh, den ich tiefsten Outback Australiens traf, eine Initiierung bekam, die, die eine ganze Nacht über wo ich mit Erdfarben bemalt worden bin, wo wir getanzt haben, wo wir nur Klanghölzer zusammenschlagen haben und den alten Aboidschen, die dann gefolgt sind. Das war ein Abtauchen in diese Traumwelt, in diese Traumpfade hinein, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, zu sehen, wie ein Gedanke sich manifestiert in einer, in einer Chromosom- und Genstruktur. Mhm. Wow. Und wo mir plötzlich klar wurde, wie, wie äh, ja, wo ich in Bildern sah, wie sich Karma von einem Leben zum nächsten eine Idee verdichtet in, in einer genetischen Sequenz und dann neues Leben daraus entsteht. Mhm. Mhm. Und eine unglaubliche Reise, die die ganze Nacht überging. Und so ein tiefes Eintauchen in die Weltenseele, dass von dem Moment ja auch nichts mehr war, wie es vorher war. Mhm. Ich weiß, okay. Erlebnisse oder einmal hatte ich ja, ich hatte mein Lachen verloren und bin in Zentralafrika auf die Suche nach meinem Lachen gegangen mhm. <lacht> und bin dort von einem Kleinmeister zum nächsten Kleinstmeister geraten und bin nicht veräppelt worden. Aber dann irgendwann hatte ich einen wirklichen Großmeister getroffen in einem kleinen Dorf in, in, in Westafrika. Und der hat mir durch viele ja, ganz lustige Sachen nur mein Lachen wieder zurückgegeben.
2: Mhm.
1: Und auch, Wie alt warst du damals? Das war so in den 90er Jahren, also so mit, mit 5, 35, 5, 35. Mhm. Ja, und aus diesen, aus diesen vielen Erlebnissen ist, ist ein Konzept entstanden. Ein, ein medizinisches Konzept, ein ganzheitlich integrales Konzept, wo ich ich mehr aufhöre, die Schulmedizin schlecht zu machen, was ich früher eine Zeit lang gemacht habe, weil ich die vielen Nebenwirkungen einfach unerträglich finde, wenn Menschen mit 15 Medikamenten aus dem Krankenhaus kommen und Ärzte sich anmaßen zu wissen, wie all die Nebenwirkungen sich untereinander, äh, all die Wechselwirkungen, wie das alles so funktionieren kann. Und da habe ich aufgehört, mit dem Kopf zu schütteln und lasse das stehen und gehe so den eigenen, den eigenen
0: Mhm. Mhm. Wow. Ich würde nochmal ganz kurz gern zurück zu dem, zu dem ersten, was du erzählt hast. Also dieser Mann, wenn ich es richtig verstanden habe, war 20 Jahre in Gefangenschaft und hat das aber für sich genutzt, seine Intuition auch zu schulen. Also er hätte sich ja auch sagen können, okay, das Leben ist scheiße und äh, keine Ahnung, aber der hat so weil Dunkelheit und Deprivation, nennen wir das ja, ist ja rein psychisch ja eigentlich für einen normalen Menschen ziemlich belastend. Also das ist ja auch so eine, eine Foltermethode, eben keine Licht, keine Menschen und so weiter. Äh, da werden ja Leute auch verrückt dadurch. Aber der hat es 20 Jahre nicht nur ausgehalten, sondern hat es genutzt für, für seine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, die meisten
1: Menschen werden bei sowas natürlich <lacht> sicherlich schon verrückt. Aber er gehörte zu denen, der die Lebensgesetze für sich schon sehr tief ergründet hatte, der die Resonanzgesetze Bescheid wusste, mhm. Er wusste, wie stark alles ineinander verknüpft und verwoben ist. Und er wusste, dass auch wir Menschen alle miteinander in direkter Verbindung stehen, dass es keine Zufälle gibt, dass alles einer tieferen Ordnung folgt. Und ihm war auch klar, dass seine Peiniger Teil von ihm selbst sind. Das kann man natürlich nur auf einer etwas höheren Ebene verstehen. Mhm. Aber er hat, er hat es verstanden, für seine Peiniger zu beten, weil er sie als Teil von sich gesehen hat. Mhm. Er hat es so gesehen, als hätten... Täter und Opfer vorher schon eine Verabredung getroffen, gemeinsam eine Erfahrung zu machen. Vielleicht das hört sich auf unterster Ebene natürlich ein bisschen komisch und blöd an. Aber wenn man sich ein bisschen mit den tieferen philosophischen Schichten beschäftigt hat, macht das ein ganz klares Bild.
2: Mhm.
1: Und er ist diesem Gedanken gefolgt und hat diesen Gedanken so weitergedacht, dass er für seine Folterer äh, gebetet hat und den tiefen Sinn dahinter einfach tiefen innerviert hat und daraus ein, ein unglaubliches Wachstum erfahren. Mhm. Denn die Menschen, die ihm das angetan haben, die taten ihm in tiefster Seele leid, weil er wusste, mhm. dass nicht damit alles andere als glücklich sein kann.
2: Mhm.
1: Und so hat er für die gebetet, dass sie ihr Leid, ihr Karma, dass sie sich damit aufbauen. Ich weiß nicht, wie ich so Worte packen soll, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich weiß. Das heißt, ja. Das viel Verzeihens, viel Ho'opono, viel, äh, viel, Loslassritual und viel Verzeihensarbeit, den Begebungsarbeit geleistet. dadurch hat er natürlich unglaubliche Wachstumsstücke gemacht. Und es sind natürlich die Begegnungen mit dem Außergewöhnlichen, die uns wachsen lassen. Und das Außergewöhnliche, also ganz banale Sachen, die ich zum Beispiel aus Hawaii mitgebracht habe, dort laufen die Menschen ja über glühende Kohlen ich habe es auch in anderen Ländern kennengelernt. Auch selbst der Pasa del Fuego in Spanien, okay. katholisches Ritual des Feuerlaufens. Okay. Haben wir hier in Steinhude über 20 Jahre praktiziert. Immer einmal im Jahr bei Vollmond, Mitternacht, meist im Winter, ähm, angezogen weit draußen im Wald. Das, das Laufen über glühende Kohlen, große Gruppen, 30, 40, einmal waren wir, glaube ich, 70 Mann. Äh, Laufen über glühende Kohlen. Ich, ich tue etwas, wovon mein Geist überzeugt ist, dass es eigentlich nicht gehen kann
2: mhm.
1: und mache es aber trotzdem. Vielleicht 10 Meter über 800 Grad heiße Kohlen laufen. Natürlich mit ritueller Vorbereitung und einer inneren Einstellung und Haltung und stelle dann, ich stelle dann fest, hey, es geht doch. Mhm. Ja, und in mir wächst der Gedanke, was in meinem Leben gibt es eigentlich sonst noch, wovon ich immer glaubte, es geht Mhm. Und so sind es viele Rituale, ob es dann Schlitzhütte ist, ob es Zen-Bogenschießen ist, dass wir viel machen, nicht? das Bogenschießen, das Üben des Loslassens, im richtigen Moment loslassen und wieder entspannen, Anspannung, Entspannung, loslassen. Nicht? So üben wir Dinge ein, die das Gewöhnliche, nicht? die Normopathie, mhm. verbatten, weil der Zauber liegt immer im Außergewöhnlichen. Hier entstehen neue. Verknüpfung im Gehirn, wie Hüter sagt. Hier, hier verschalten sich Dinge neu und plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. So mhm. suchen wir die Berührung, die Begegnung mit dem Außergewöhnlichen, um darin ähm, der neue, Heilkräfte,
0: neue Heilkräfte zu entwickeln. Mhm. Ja, wow. Und das hört sich jetzt, also das hast dir schon erzählt, ähm, sehr, nach einem sehr glatten Lebenslauf an, also du bist viel gereist, das ist lange gesammelt und so weiter. Um, Gab es da irgendwann auch Hürden für dich oder, oder Momente, wo du gezweifelt hast, ob das der richtige Weg ist, den du da gehst?
1: Naja, es war immer die Frage, da steige ich komplett aus, aus dem System der Schulmedizin ja. äh, und äh, gehe ich wieder auf eine Insel. Ich habe das okay. versucht früher, ich war länger Zeit auf den Bahamas, ich war auf Antigua, eine Praxis in Portugal gehabt. Also die wilde Zeit war eher, bevor ich mich in Steinbude niedergelassen habe. <lacht> Äh, dort habe ich viel probiert, ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich doch einen größeren Auftrag habe und dass, als ich 30 war, hatte ich die Möglichkeit, eine kleine Klinik auf den Bahamas zu übernehmen, nicht eine Insel, die 150 Kilometer lang ist, aber nur 500 Meter breit mhm. und dort hätte ich die Praxis von einem Kollegen übernehmen können, mit dem ich da auch lange gearbeitet habe, aber irgendwas hat mich dann letztendlich doch... Im letzten Moment, äh, hat mir dann doch gesagt, jetzt mit 30 schon auf so einer kleinen Insel zu sitzen, ähm, am Ende aller Träume zu sein und den ganzen Tag nur am Strand zu sitzen. Es <lacht> war schön, mit, mit Booten die Hausbesuche zu machen. Wir haben alle mhm. den Hausbesuch nur mit Booten gemacht. Das war natürlich ein Traum, der viele jeden Tag. Ne? Mhm. Äh, aber es ähm, war ein größerer Auftrag, der mich wieder zurückgezogen hat. Und mir war es immer wichtig, mich neu zu sammeln, mich mit meinen Büchern selbst wieder zu sortieren, wo stehe ich selbst gerade? Und das wollte ich einfach nur für mich ins Buch, in, in Buchform dann immer wieder festhalten. Und damit war immer wieder ein Kapitel abgeschlossen, und dann bin ich weitergegangen.
2: Mhm.
1: Und äh, da waren oft auch hier in Steinhude der Momente, wo ich sagte, eigentlich reicht es jetzt und ich gehe jetzt nach. Griechenland nach Korfu auf meine Lieblingsinsel und mache äh, von da aus Medizin als äh, Seminarleiter und als Meditationslehrer und äh, arbeite nur noch mit Gruppen anstatt mit Einzelpersonen. Aber auch hier habe ich gemerkt, äh, äh, es ist noch ein größer Auftrag, auch hier in Steinhude dahinter, möglichst viele Menschen auch in Einzelgesprächen zu berühren und, und mitzunehmen. Mhm. Und so wollte ich
0: eigentlich die nächsten zehn Jahre doch ganz gerne noch hier, hier weiter bleiben. Sehr schön. Ich habe äh, also einige Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine, was du gesagt hast, äh, dass du gespürt hast, du hast einen, einen äh, größeren Auftrag noch wo. Und äh, auch viele Teilnehmer von mir stellen sich die Frage, irgendwie, äh, die sind dann in so einer Situation, wo sie nicht wissen, äh, wo soll ihr Leben hingehen. Ja? Und du hast ja schon gesagt, du hast es gespürt. Mich würde interessieren, wie äh, was hast du vielleicht selbst dazu beigetragen? Erstens mal, dass du spürst, und zweitens dann auch, dass du dem nachkommst. Aber manche sind da so äh, nicht verbunden mit dem und, und fragen sich, wie, wie können sie die Verbindung wieder bekommen? Ja, das ist
1: genau der entscheidende Punkt. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben das große, den großen Malus, den großen Nachteil hier in Zentraleuropa, dass wir groß geworden sind, erzogen worden sind von Menschen die durch die vielen Kriege, durch die despotischen Systeme, nicht? Kaiser, Preußentum, Kaiserreich, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, und das Drama im Osten, wir sind von Menschen großgezogen worden sind, den Wahrnehmung und Gefühle und eigene Gedanken ja abtrainiert worden sind. Nicht? Wenn in der Zeit des Nationalsozialismus unsere Großeltern in irgendeiner Form geäußert haben und eine Idee oder eine Meinung oder ein Gefühl geäußert haben, dann konnte es passieren, dass die nachts abgeholt wurden. Dann wurden sie mhm. wiedergesehen. Das heißt, es wurde den Menschen regelrecht ausgetrieben, eine Wahrnehmung für das zu bekommen, was in ihnen lebendig ist. Und so bin ich auch groß geworden durch Eltern, die, die wunderbar waren. Ich unglaublich wertschätze für ihre Lebensleistung, für das, was sie mir gegeben haben aber in ihrer Fähigkeit, mir Gefühle, die Welt der Gefühle äh, zu offenbaren, äh, das ist nicht so gelungen, wie sie es sich heute sicherlich noch gewünscht hätten. Aber sie konnten nicht anders, weil sie es von ihren Eltern auch nicht gelernt
2: haben.
1: Mhm. Und Wenn ich hier klassische Norddeutsche sehe, natürlich noch mehr, wenn man Richtung Ostfriesland kommt, und du da jemanden fragt, wie geht's dir, dann antwortet der nur noch mit Moin. Und in mhm. dem Wort Moin ist alles drin, Dabei, dann weiter, dann kommt gerade noch gut und schlecht.
2: Mhm.
1: Und wenn du noch weiter fragst, dann kommt ja zufrieden und dann kommt er wieder zurück auf ja gut, ja, gut, gut. Aber es fehlt ein regelrechtes Vokabular. Mhm. Ja. Die können gut noch anfühlen. Und wenn jemand ein Vokabular nicht hat, dann behaupte ich inzwischen, und da bin ich mir auch sogar sehr sicher, auch wenn viele feinfühlige Menschen das schwer vorstellen können, wenn man ein Wort nicht hat, kann man auch ein Gefühl nicht reflektieren und nicht wirklich wahrnehmen. Und ähm, das ist etwas, was ich beobachte. Und wer sich selbst nicht wahrnehmen kann, der kann auch kein Gefühl dafür kriegen, was er braucht. Was mhm. er wirklich braucht. Und so findet sich zu viel im Kopf statt. Mhm. Und ähm, dieses, was da im Kopf stattfindet, ist äh, sehr am Außen orientiert. Mir geht's gut, wenn erstens, zweitens, drittens, viertens, ne, mein Haus, mein Auto, mein Boot und so weiter. Äh, aber ähm, diese Adjektive für das, was es ausmacht, wenn ich in meinem Boot sitze oder im Garten sitze oder wenn es mir gut geht, wie kann es sich gut noch anfühlen? Das ist etwas, was wir am Anfang, du fragtest ja eben auch, wie sieht so ein Alltag so ganz praktisch aus? Und so ein Erstanamnesegespräch beginnt auch durchaus mal mit der Frage, wo würden Sie gerne stehen in zwei oder drei Monaten? Und ähm, welches mit welchem Lebensgefühl würden Sie gerne aufwachen? Nicht, was würden Sie gerne machen, was würden Sie gerne tun, sondern wie würden Sie sich gerne fühlen, wenn Sie aufwachen? Mhm. Und die meisten Menschen sagen erstmal, ja, glücklich, zufrieden, gesund. Die entscheidende Frage ist, wie fühlt sich denn glücklich, zufrieden, gesund an? Wo in mhm. meinem Körper fühle ich das? Und äh, welche Adjektive habe ich dafür? Und oft braucht es eine ganze halbe Stunde, bis uns Adjektive einfallen, die das beschreiben. Wenn ich es mal auf, auf ganz schnell auf den Punkt bringe, äh, zum Beispiel das Wort äh, weit, frei, offen, warm, weich, das sind Adjektive, Gefühlsworte, wo ich durchaus sagen kann: Ja, ich möchte morgens aufwachen, möchte mich leicht, beweglich, beschwingt, lebendig, weit, frei, offen fühlen, warm und weich.
2: Mhm.
1: Und äh, unser schulmedizinisches Denken ist sehr stark an der sogenannten Pathogenese ausgerichtet, das heißt der mhm. Lehre der Krankheit. Die auch gleich den Gedanken nach sich zieht, Krankheit, da ist etwas, was nicht stimmt, da ist etwas, was wehtut, das sind steife Gelenke, da kann ich etwas nicht bewegen. Und ich will weg, ich will, dass der Schmerz wegkommt.
2: Mhm. Ich will,
1: will weg vom Schmerz, will weg von dieser Einschränkung. Und die Pathogenese beschreibt die Lehre rund um Krankheit und wie ich Krankheit wieder losbekomme. Mhm. Und mein Ansatz ist ein salutogenetischer Ansatz. Da geht es nicht darum, wie ich etwas loswerde, sondern es geht darum, wo ich hin will. Und salutogenese bedeutet die Lehre der Gesundheit, der Prozesse rund um Gesundheit, wie ich Gesundheit finden, lenken, verstärken kann. Und so ist es ein probiotischer Ansatz. Probiotisch, der das auf das Leben zugerichtet ist. Und der versucht, all die Prozesse in Gang zu bringen, die Leben die Leben verstärken, die Lebenskraft möglich machen und die Blockaden so lösen, dass Gesundheit, Lebensenergie wieder frei fließen kann.
2: Mhm.
1: Und um, während die Schulmedizin eher einen antibiotischen Ansatz verfolgt, der gegen das Leben gerichtet ist mhm. und der sich auch darin widerspiegelt, dass äh, wir so Korsetts den Patienten anziehen. Du bist jetzt Rheumatiker. deine mhm. Rheumatwerte sind hoch, Du bist Rheumatiker, du bist Hypertoniker, du bist Diabetiker, du bist Schmerzpatient, nicht? du bist äh, MS-Patient. Wenn solche zwei Buchstaben ausgesprochen werden, hat das eine Wirkung, die so tief ins System hineinschießt, dass äh, wir über uns gar nicht bewusst sind, was wir damit auslösen. Und sowas nur mal im Nebensatz mhm. fällt, so, ein, so, so zwei Buchstaben in der Kombination, eine katastrophale Auswirkung. Hm. Das ja, das,
2: na,
0: und, äh,
1: es hat so sowas feststreitendes. Ne? Vor kurzem hm. kam ein Patient, eine Patientin, die legte mir einen riesen Stapel Akten auf den Tisch und sagte, guten Tag, ich bin Schmerzpatient. Und da rutschte mir wirklich so raus, jo, das ist eine Entscheidung. Also, <lacht> <lacht> oh. also wer einmal sich selbst so eintüten lässt, ja. und ja. ist, da ist der ganze gar nicht Heilung ausgerichtet. Mhm. Sondern die Leute kommen schon, beschreiben sich selbst als Opfer und möchten eigentlich nur jemanden, der sie in ihrer Krankheit, in ihrem Opfersein verwaltet. Mhm. Und da habe ich entschlossen, äh, mich vor einiger Zeit entschlossen, im Rahmen eines Umzugs meiner Praxis in ein schönes neues Gebäude, wo ich mit meinen ganzen Angestellten, wo wir es da ganz, ganz schön haben, diese Praxis jetzt Praxis für Gesundheit zu nennen. Mhm, ja. ja. einfach nur Praxis oder Praxis für Ganzheitsmedizin, so wie früher, heute heute einfach Praxis für Gesundheit.
2: Mhm.
1: Und ich möchte Menschen ansprechen, die für sich den Weg zur Gesundheit gehen wollen. Und das ist natürlich immer ein Weg, der sehr viel Eigenverantwortung und sehr viel Mitmachen. Ja. Nicht? Aber mir ist der liebste Patient, der sagt, komm, lass uns gemeinsam in Augenhöhe erarbeiten, wie so ein Weg für mich aussehen kann. Ich bin bereit, jeden Weg mitzugehen.
2: Mhm. Ich
1: komme nicht her, um mir hier 20 Medikamente abzuholen und um, dass Krankheit verwaltet wird. Ich möchte mit neuen Inspirationen gehen und möchte Begleitung von einem Menschen erfahren, der, der bereit ist, einen Teil des Weges mit mir zu gehen mhm. okay. und der auch in der Lage ist, mir immer wieder einen Tritt an Schienbein zu geben, wenn nötig damit ich auf dem Weg bleibe.
0: Mhm. Gab es das auch in, in deinem Leben, dass du mal so einen Tritt an ein Schienbein gebraucht hast oder, oder eine, vielleicht auch eine Krankheit, die du, die du ähm, selbst geheilt hast, die schwerer war?
1: Ja, es, ähm, ich habe einmal auf einer, Leute einmal mit dem Schiff ähm, einmal rund um Europa fahren und ähm, äh, Im englischen Kanal sind wir in einen Sturm geraten und danach habe ich zwei Tage nur vielleicht nur seekrank und dann erkrochen und dann so viel Flüssigkeit verloren, dass ich einen ganz kleinen Schlaganfall am Auge gekriegt habe und okay. einem Auge für, ein, für ein, eine Woche nicht sehen konnte. Und das hat mir vieles klar gemacht. Und danach habe ich mein Leben auch nochmal völlig umgestellt.
0: Ah, ja, okay.
1: Und habe dann aber mit meinen, mit meinen Enzympflanzen und meinen Papaya-Kernen hochkonzentriert, es geht immer um hochkonzentrierte Extrakte von der die habe ich das dann komplett heilen können. Und vier Wochen später war das komplett wieder weg.
2: Mhm.
1: Spaß. Aber, aber wie du richtig sagst, mhm. sind äh, auch hier immer wieder äh, immer wieder besondere Ereignisse, die äh, besondere Lehre, die ich angezogen habe. Also ich hatte das Glück, dass ich eigentlich jetzt bin ich 57 äh, fünf große Lehrer in meinem Leben hatte und die kamen immer so im Abstand von etwa sieben Jahren. Da mhm. so hatte ich alle sieben Jahre einen neuen Lehrer, der mich an der Stelle wieder abgeholt hat, wo ich gerade war und der mich wieder auf eine neue Ebene gebracht hat. Mhm. Und das die kamen immer dann, wenn ich tiefe Löcher gefallen war und vieles in Frage gestellt habe. Und mit mir selbst dann auch sehr, sehr unzufrieden war. Mhm. Und da habe ich eine magnetische Anziehungskraft immer wieder im richtigen Moment gehabt, um wieder einen Menschen anzuziehen, der, der mir ganz viel Berührung und ganz viel Nähe gegeben hat, und, mhm. mir, und auch als unangenehmer Begleiter teilweise,
0: mich mächtig entschieden. Mhm. Darf ich fragen, wer ist? sind die fünf? Hast du da... Äh, Namen von den fünf Mentoren oder Begleiter?
1: <lacht> die möchte ich jetzt ungern nennen. Ach, okay, gut, ja. aber, äh, ja. Zuletzt war es ein großer Yoga-Lehrer äh, aus der Schweiz, der mich sehr, sehr inspiriert hat und äh, sehr stark die Fähigkeit hat, äh, mir ganz mutig äh, zu sagen, wie äh, ich bei ihm gerade rüberkomme, hey. so einen mutigen Spiegel zu haben, äh, der sogar während des Vortrags sagst, du sitzt im Moment sehr schief, das sieht nicht gut aus. Oder im Moment würde er sagen, ja. du guckst gar nicht genau in die Kamera, kann ich aber auch nicht, weil genau von da die Sonne gerade steht. <lacht> <lacht> Und er äh, würde sagen, du lachst viel zu wenig oder würde, würde sagen, äh, ja, sag noch mehr, wer du bist, der erinnert mich an bestimmte Dinge. Ja. Ja immer wieder aus so einer Verkrampfung und so einem Lachen rein. Und Verkrampfung, die ja, ja. ich manchmal reingerate, wenn Themen zu ernst werden oder ich dann zu tief einsteige, wird es manchmal doch sehr ernst werden. Mhm. Und ja. das habe ich aber dann alles auch so annehmen können und äh, irgendwann habe ich aufgehört, anders sein zu wollen. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Super. Ja. Ja.
0: Eine letzte Frage noch zu, deinem, ähm, zu, de zu deiner wilden Phase. Also da, wo du auf dem Boot warst, Dass du gesagt, da ist dir was klar geworden. Äh, was ist dir da klar geworden? Äh, was hat sich da für dich verändert?
1: Naja, an der Stelle war der Sprung zu extrem. Ich hatte da viele Monate vorher, äh, hatte ich äh, mich übernommen mit Seminaren und mit Patienten und war wirklich für mich in den Stress gekommen, wo ich meine eigene Wahrnehmung äh, nicht mehr wirklich mich selbst nicht mehr richtig wahrgenommen habe und durch diese zwei Tage Sehkrankheit, wo ich wirklich wirklich extrem gelitten habe, habe ich mich und meinen Körper wieder wahrgenommen und äh, bin mir selbst da sehr sehr nah gekommen und habe in diesem Leid äh, mich in einer Weise wieder gespürt, wo mir klar war, ich kann mich auch auf angenehme Weise spüren. Ich muss höchst nicht mehr über den Schmerz spüren. Mm, ja. und dann habe dann diese ähm, bin dann wieder neu eingestiegen in Meditation. Und ein Leben ohne tägliche Meditation von 20 Minuten ist gar nicht mehr möglich. Mhm. Also in diese Verabredung mit mir selbst ist etwas, das kann ich anfangen. Das ist etwas, was ich nur jedem raten kann. Also der Königsweg zu sich selbst, und danach fragtest du ja eben nach Verbindung, liegt natürlich darin, diese Verabredung mit sich selbst auch einzuhalten. Wir haben mhm. ein wunderbares Geschenk mit diesem Körper mitbekommen. Und wir achten und wertschätzen und ehren ihn dadurch, dass wir in der Begegnung mit ihm uns eben auch im Rückzug, in der Ruhe ihm stellen und ähm, ja, uns einlassen auf, auf dieses Wunderwerk mhm. Körper, Geist, Seelen, den wir hier haben und sein dürfen. Mhm. Und so ist einer der Königswege, Natürlich neben der Meditation, Yoga, Chai -Tai Chi, Gong, dass wir auch mit gesunder Ernährung, mit ausreichend körperlicher Bewegung grundsätzlich Rahmenbedingungen schaffen, mhm. unter denen dieses System sich wohlfühlen
0: kann und sich in seiner vollen Schönheit dann auch zeigen kann. Mhm. Und mit Verabredungen mit sich selbst verstehst du jetzt unter anderem auch Meditation, also einfach mit sich sich selbst auszusetzen sozusagen
1: ja sich mit sich selbst auseinanderzusetzen in der Stille sich in sich reinzufühlen und äh, mir immer wieder bewusst zu machen äh, was ist heute eigentlich meine Lebens meine Tagesintention mhm. Wo bin ich heute hier und äh, mir klar zu werden ich bin erstmal hier um dieses Geschenk des Lebens zu feiern um mhm. ja, warm weit leicht mhm. zu spüren aber dann auch um das Lachen zu lachen und die Tränen zu weinen ja beide Seiten, Licht und Schatten, immer wieder zu betrachten und diesen Wechselspiel von Yin und Yang, von Licht und Schatten, von Sympathikus Parasympathikus, hier, hier eine Balance zu finden. Und genau diese Balance gibt es auch in der Praxis. Wir haben ein, ein Gerät, das nennt sich ein, ein aufwendiges Gerät, das die Herzvariabilität misst, also die Unterschiede mhm. zwischen einzelnen Herzschlägen und daraus gibt es inzwischen ein ganz klares, sehr gut belegtes, schulmedizinisch auch gut belegtes Modell, wo ich feststellen kann, wie stark ein Mensch im Sympathikus-Modus so sein Leben lebt. Der Sympathikus, das ist der Stressnerv, der Anspannungsnerv.
2: Mhm.
1: Und wenn du da zurückguckst auf das Neandertal, es raschelt im Gebüsch, sofort fängt der Sympathikus an zu arbeiten, das heißt Adrenalinausschüttung, Vielleicht die Augen werden weit, die Atmung wird schneller, das Herz wird schneller, der Blutdruck steigt, das System spannt sich an, mhm. wie die maximale Kampfbereitschaft. Und ähm, das ist alles dem Sympathikus zugeordnet. Mhm. Und jetzt stelle ich in der heutigen Zeit fest, dass die Taktzahl auf diesem Planeten hat sich sogar in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, so massiv erhöht, dass man ganz platt sagen kann, Während vor 15 Jahren der Puls noch 60 war, nicht der Durchschnittspuls heute bei 70. Mhm. Und in diesem Parasympathikus-Sympathikus-Stress-EKG äh, kann man feststellen, dass über einen dicken, fetten, roten Balken und einen ganz kleinen, schmalen Balken, wo der Parasympathikus dargestellt wird, wir sehen, dass die meisten Menschen heute so massiv im Sympathikus-Modus laufen, dass man sinnbildlich sagen könnte, bei denen raschelt es ständig im Gebüsch. Die kommen aus dem Rascheln gar nicht mehr raus. Mhm. Das heißt, die Welt wird als ständiger Kampf gesehen. Es ist ein ständiges Rascheln im Gebüsch. Und das erschöpft den Parasympathikus so sehr, dass diese Menschen nur noch im Sympathikus-Modus laufen und gar nicht mehr die Kraft haben, den Parasympathikus, der eigentlich die Aufgabe hat, den Sympathikus runterzuholen, in die Balance reinzubringen. Mhm. Der Parasympathikus ist so erschöpft, dass auch die Hormone und die Aminosäuren und die verschiedenen Stresshormone, die ihn, die ihn ähm, als Gegenspiele zum Adrenalin auch ähm, nähren, dass die Speicher so erschöpft sind, dass ein solcher Mensch, selbst wenn er sich in die Ruhe begeben würde, er Monate bräuchte, um wieder hochzukommen, weil mhm. die Speicher die Aminosäuren, die den, die den Parasympathikus aufbauen würden, dass sie erschöpft sind. Mhm. Und so ist es Teil der Arbeit in der Praxis, auch mit Infusionen diese Speicher wieder aufzufüllen, mhm. damit es nicht erst Wochen braucht.
2: Mhm, die,
1: die Basis erstmal da ist. Und die beste Idee nützt dann nichts, wenn nicht auch die Kraft da ist, um sie umzusetzen. Mhm. Und an der Stelle greift dann der zweite große. Bereich bei mir in der Praxis, das ist dann eine Form der spirituellen Gesprächsführung, wo es darum geht, den Geist im Kopf wieder zu decken, eine geistige Ausrichtung neu zu formieren, wo die Magie unserer, unseres Geistes wieder in volle Kraft kommt und wo mit neuen, frischen Ideen das Leben eine Wende erfahren kann und sich dadurch Alltag auch grundlegend verändert. Mhm. Wir können Leben als Kampf sehen und sind ständig im, hm. im Sympathicus-Modus und sind in, ich muss tun, ich muss machen, ich muss tun, ich muss funktionieren, ich muss lieb sein, ich muss nett sein, ich muss perfekt sein. Das sind all die gern genommene Programme, die wir von den Eltern und Großeltern übernommen haben. Ja. Und denen steht der Parasympathikus gegenüber im Sinne von, ich darf sein, ich darf das Leben als Geschenk wahrnehmen und darf hier in einer ganz anderen, ganz anderen Modus laufen. Und das ist aber etwas, was langsam sich in Gesprächen finden wird, was nicht so von heute auf morgen so über einen drübergekippt
2: wird.
0: Das ja,
1: ist jetzt ja. in Gespräch
0: gerade. <lacht> so, zack und so ist der Weg und das, ja, so schnell geht's. Ja, wow, ich würde gerne noch viel nachfragen. Wir sind schon äh, gegen Ende hin. Jetzt habe ich ein paar ganz kurze Fragen an dich. Äh, und zwar erstens, wenn du ein, ein Buch empfehlen würdest über Gesundheit, welches ist das?
1: Naja, Gesundheit ist mir jetzt zu so allgemein. Wir müssen okay. es, wir müssen es äh, konkreter fassen. Also wenn es Gesundheit fängt im Augenblick. An, der Gesundheit fängt an der Stelle an, wo das Wunderwerk meines Körpers sich mir zeigt, mit Signalen, mit Botschaften. Mhm. Und die Signale, diese Botschaften wollen wahrgenommen werden. Und das kann ich nur, wenn ich in den Augenblick rein. Hier entscheidet mhm. sich alles. Der Augenblick ist das Entscheidende. Also Bücher über Achtsamkeit ist natürlich etwa tolle. Mhm. jetzt. Mhm. Oder Ayashanti mit seinem Buch Sein. Mhm. Ich habe in meinen Büchern Heilungsgeheimnisse aus Tibet oder Körperbewusstsein und Zellintelligenz habe ich solche Bücher so ein bisschen zusammengefasst mhm. mit meinen eigenen Worten die Kernessenz dieser Bücher wiedergegeben, so dass man in diesen beiden Büchern von mir so die Kernessenz auf den Punkt gebracht.
0: Wie heißen die zwei Bücher Doch, von dir? Ja.
1: Wie heißt der Titel? In dem Fall wäre das Körperbewusstsein und
0: Zellintelligenz
1: oder Heilungsgeheimnis. aus... Körperbewusstsein aus
0: und Zellintelligenz. Zellintelligenz und das zweite das ein die, ganz neues Buch, die mhm. das Ist die Verbindung leider also gerade schlecht. Wie heißt das ganz neue Buch? Ja. Ethnomedizin. Das
1: ganze Buch heißt äh, die ethno Apotheke. Ah ja da geht es um die besten Heilpflanzen, die ich auf diesem Planeten kennengelernt habe. Das Beste an Medizin aus den letzten 30 Jahren meines Schaffens. Mhm. Das Beste, was wir einfach Kontinent hervorgebracht haben, steht uns heute in genau definierter Form zur Verfügung als hochdosiert, als richtig hochdosierte Naturmedizin. extra mhm. in Natur mhm. Das können wir inzwischen in Deutschland bekommen über eine Firma, die heißt Ednoherst, die Apotheke, das heißt auch das 300 Seiten Buch dazu von ihr Da wurde ich mal gebeten, vor drei Jahren von einer Gruppe von, auch wie du, jungen, aufgeschlossenen Menschen, die, die innovativ weitergehen wollen, die Welt bereichern wollen. Und die fragten mich, ob ich bereit wäre, die 30 besten Rezepturen dieses Planeten zu definieren. Wow. Und Sie würden mir ein Jahr Zeit geben, mein Wissen von 30 Jahren so zusammenzufassen, dass es so auf den Punkt gebracht ist, dass man sagen kann, wenn diese 30 Rezepturen definiert sind, dann gründen wir, in dem Fall mit vier Leuten, gründen wir ein Start-up-Unternehmen. Da gründen unsere eigene Pharmafirma, wenn du so willst, aber Naturpharmafirma. <lacht> Und sie sagten, wenn du bereit bist, ein Jahr jetzt zu investieren und das Beste dieses Planeten zu definieren und das auf den Prüfstand zu stellen, so dass du sagen kannst und hundertprozentig dahinter stehen kannst, dann gründen diese Firma tun richtig viel Geld zusammen und bauen diese 30 Razzaturen.
0: Mhm. Und das hast dann du ja gemacht.
1: Ich, dann habe ich als Bedingung mhm. gestellt, lange, Darüber gesagt, hey, ich habe nachgedacht und gesagt: Mache das. Ich werde nicht nur die Rezepturen definieren, sondern ich werde mit Hilfe meines Bruders, der Professor, ist an der Columbia Universität in New York, werden wir eine Recherche machen der einzelnen Bestandteile dieser Rezepturen schauen auf großen Datenbanken, was ist dazu an Studien gemacht worden zu den Einzelteilen dieser Heilpflanzen. Und äh, wir werden der Frage nachgehen, aus wissenschaftlicher Sicht, wie viel Milligramm eines Extraktes muss ein Mensch einnehmen, um damit welche Wirkung zu haben. Mhm. Wie viel Astragaluswurzel braucht man, um eine, um die Mitte des Systems zu stärken? Wie viel Bioflavonoide aus den, aus den Granberries oder aus den Goji-Beeren braucht man, um damit eine Wirkung auf die Blase zu haben? Mhm. Und so weiter. Wie viel mhm. äh, Granatapfel-Extrakt, welchem Extraktionsverhältnis braucht man es, um eine wirkliche Steigung der Herzleistung äh, zu erreichen. Oder wie viel Katzenkrallen und Karia extrakt braucht es, mhm. um den Blutdruck effektiv zu senken. Ne? Mhm. Wie viel Baobab und Roten-Reisextrakt braucht es, um den Diabetes, um den äh, Blutzuckerspiegel
2: mhm. äh, zu
1: bekämpfen. Und da wurde schnell klar, äh, unsere Schatzkiste ist immens und das, was auch an Studien dazu gesammelt ist, ist unglaublich vielfältig. Und wenn wir dieses Wissen auf den Prüfstand stellen, dann haben wir was. Und daraus mhm. ist ein 300 Seiten Buch geworden,
2: mhm. wo
1: ich dann aber auch die Rahmenbedingungen beschreibe, unter denen solche Naturkraft ihre volle Wirkung auch wirklich entfalten kann. Und so geht es da dann auch um Meditation, um Ernährung, um Sport, um Regeneration. Mhm. Und ähm, auf deine Frage, was für ein Buch braucht man, ist hier natürlich auch nochmal alles zusammengefasst. Alles, was sich rund um den Augenblick bewegt, aber wenn es jetzt um Gesundheit geht, äh, denke ich, dass 85 Prozent unserer schulmedizinischen Mittel ersetzt werden können durch diese 30, inzwischen sind es 35 Rezepturen, fünf weitere mhm. kommen jetzt demnächst dazu. Wir mhm. haben dann 40 Rezepturen, von denen ich sagen kann, wenn man die gezielt einsetzt, können wir auf 85 Prozent der gängigen hausärztlichen schulmedizinischen mhm. Mittel mit all ihren Nebenwirkungen verzichten.
2: Mhm. Mhm.
1: Es gibt 15 Prozent der schulmedizinischen Präparate, die für uns alle ein, ein großer Segen sind, ein wirklicher Gewinn sind, auf die wir nicht verzichten wollen, in der Intensivmedizin, in der ganzen Operations-, Narkosemedizin, bei exotischen Erkrankungen, wo wir wirklich nicht wissen, was wir machen sollen, nicht bei bestimmten Krebserkrankungen, gar keine Frage, nicht bei Erbkrankheiten. Äh, da gibt es wunderbare neue gentechnische Verfahren, wo die Schulmedizin wunderbar ist. Aber so die häufigen, die gängigen Krankheiten, da sind 85 Prozent der schulmedizinischen Mittel, lösen mehr Schaden als nur zu mhm. aus. Recht, wenn man den Körper als Signalgeber sieht, als Botschaftgeber, wo es nicht darum geht, eine Krankheit um jeden Preis wegkriegen zu wollen, sondern mit dieser Krankheit zu sein, die Lernbotschaften, die Themen daraus zu erkennen, um auf diesem Krankheit die, auf diesem Wege die Krankheit zu überwinden.
2: Mhm.
1: Und wow. an der Stelle helfen dann diese Rezepturen, diese hochdosierten Naturmedizinrezepturen helfen dann, das System zu unterstützen, um wieder in eine Balance zu kommen, die dann wieder ein Lebensgefühl von Freiheit und Leichtigkeit und Lebenskraft mhm. vermittelt.
2: Mhm. Und
1: und du fragst hast... es aber noch oh, ja. nach Büchern. Lass mich bitte noch ein, eine Triologie ergänzen. Mhm die ich nach wie vor für wichtig finde, mein lieber Freund Rüdiger Dahlke, mit dem wir seit, mhm. seit 20 Jahren ja die Ausbildung für Ärzte machen in Naturheilverfahren und Integraler Medizin. Ähm, er hat eine Trilogie geschrieben, die heißt die Schicksalsgesetze, das Schattenprinzip und die Lebensprinzipien. Mhm. Das sind sozusagen die Spielregeln des Lebens. Wer diese Spielregeln beherrscht, lebt dieses Leben leichter. Mhm. Wer weniger krank, und äh, umgeht damit größere Krisen. Das ist wie, wenn man Mensch Mensch dich nicht spielt. Nicht? Wenn man die Spielregeln nicht kennt oder Monopoly spielt oder irgendein Spiel spielt, Fußball spielt. Wenn man die Spielregeln nicht kennt, dann gibt's es Ärger. Na. Dann wird schwer. Dann gibt's es Pfiffe vom Schiedsrichter. Mhm. Wenn man die Spielregeln kennt, spielt man leichter. Und das beschreibt ihr sehr schön natürlich. Mhm. Und sein Standardwerk, Krankheit als Symbol, auch überhaupt keine Frage. Hier können wir alle gängigen Krankheitssignale nachlesen und wissen immer, was die Botschaft und die Lernaufgabe ist. Mhm. Da kann ich sagen, das habe ich in der chinesischen, in der tibetischen Psychosomatik, und mein Lieblingsgebiet, die ayurvedische Psychosomatik, ein wunderbares Feld der Psychotherapie, wenn man alles aus ayurvedischer Sicht sieht, wirklich kraftvoll und äh, zielorientiert. Da bin ich auf das Gleiche auch wieder gestoßen, was Rudiger Dahlke schon in all seinen Büchern immer wieder beschreibt.
2: Mhm.
1: Wow, ganz gut. Die, die Seminare, ja. die wir zusammen machen, mhm. da ist auch für den, der jetzt dieses kleine Video bis zum Ende geguckt hat, ähm, der wird auch sicherlich äh, Freude daran haben, uns mal zusammen zu erleben auf unseren, auf unseren Reisen. Wir machen im Jahr eine große Reise zusammen wir waren in Kambodscha, wir waren in Borneo, wir waren jetzt zuletzt äh, Südamerika, rund kaporn, von Chile bis Argentinien mit dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, da kann ich nur sagen, lassen Sie sich nicht davon abhalten, dass Kreuzfahrtschiffe äh, ziemlich, äh, ziemlich blöde mit der Umwelt umgehen, gar keine Frage. Aber äh, wir sagen immer, wir können auf diesem Wege andere Kontinente, andere Sichtweisen kennenlernen, das Wissen, das wir vermitteln kann Leben so stark bereichern, dass allein wenn ein Einziger das für sich umsetzt, was er dort lernen kann, in seinem Umfeld verbreitet, wenn nur einer vegan in seiner Lebensauffassung wird, das reicht völlig aus, und ähm, ähm, um einen ökologischen Beitrag zu leisten, der, der lange das wegwacht, was diese eine, diese eine Person mit dieser Kreuzfahrt in dem Moment. An, ich sag mal, Klimasehende auslöst. Mhm, mhm. Also das, das ist eine
0: Seminarreise, die, also ein Seminar, ja. das sie gemeinsam anbietet, wo ihr gemeinsam auch reist, sozusagen.
1: Genau, wir reisen mhm. zusammen in exotische Gegenden, wo man normalerweise so ohne weiteres nicht hinkommt. Mhm. Wir haben Ärzte, Heilpraktiker, interessierte Menschen, die spirituell auch weiterkommen wollen. Und wir gucken uns den, auf den unterschiedlichen Kontinenten das Heilwissen der dortigen Naturvölker an oder der dortigen Traditionen. Und unsere nächste Reise geht nach Japan. Da geht es okay. um Taoismus. Da geht es auch um China, um Hongkong, Taiwan, japanische Inseln, äh, der Fujiyama. Okay. Es geht um die Tempel dort, es geht um die t Also wir werden diesen asiatischen Bereich ergründen. Und die Industrie, okay. die sich dort entwickelt hat, äh, die werden wir genau unter die Lupe nehmen innerhalb von 14 Tagen. mit Der Princess Cruises, ein amerikanisches Schiff, wo wir von von Singapur aus, äh, von, von Tokio aus starten und dann in Singapur
0: nach 14 Tagen wieder einlaufen. Mhm. Und da kann man sich auf deiner Webseite anmelden für, das, für dieses Event. Ja, auf meiner ja. Webseite oder auf der Webseite von Rüdiger.
2: Mhm.
1: Genauso wie man auf meiner Webseite dann natürlich auch äh, zu diesen
0: Heilpflanzenrezepten. Genau, das wollte ich noch erwähnen, ja. Ich Vielleicht magst du kurz die, die, die Webseite, die Adresse sagen. Ich werde es eh verlinken in den Show unten, aber für die das einfach nur hören wollen. Wie heißt, die, wie heißt die Website von dir?
1: Also meine Praxis-Webseite ist drhobert.de drhobert.de und dort ist dann ein Button auch auf die Seite, wo die Rezepturen äh, bestellt werden können der Firma Man kann hier aber auch auf den Link gehen www.medicalpark.de okay. www.medicalpark.de C am Ende und dann ist man auch direkt auf diese Internetseite, wo man sich mal, wo man mal stöbern kann, welche Rezepturen es gibt. Mhm. Das ist auch sehr ausführlich beschrieben, dass man sich da einen schönen Einblick darüber verschaffen kann, was der Unterschied ist zwischen der üblichen Naturheilkunde, die ja ein sehr verstaubtes Image bekommen hat, zu Recht auch, mhm. äh, und der ganz modernen Hochnaturmedizin Naturheilkunde, wo es darum geht, äh, Extrakte, ähm,
2: mhm.
1: äh, Naturmedizin in der Extraktform zu, bringe, ne? zu okay. verordnen. OPC mhm. nenne OPC-Pulver, ist das eine, aber OPC als, als Traubenkernextrakt ist das, ist in dem Fall 120-fach verstärkt, einmal also die 120-fache Dosis und damit kann man wirklich sagen, hier gibt es eine Alternative zu Antibiotika,
2: mhm.
1: die einfach unglaublich ist. Mhm. auch okay, super. Ja.
0: Also ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, falls man jetzt was noch nicht so gut verstanden hat. Das ist dann in den Shownotes verlinkt. Die letzte, also ich würde ja gerne noch stundenlang dir zuhören und am liebsten auch über dein, dein Wissen ausquetschen. Aber wir sind leider schon am Ende. Und jetzt meine allerletzte Frage an dich. Gibt es jemanden, wo du sagst, das wäre vielleicht spannend, wenn der hier im Podcast oder auf YouTube in Video- und Audioform erscheinen würde, irgendjemand, der die Welt bereichern würde?
1: Naja, Eine frühere Lehre von mir, der eigentlich immer noch ein Lehrer von mir ist, ein Vedanta-Lehrer, der die Quintessenz des alten Wissens vom Leben äh, vermittelt, ähm, der aber gar nicht so in Erscheinung treten möchte. Äh, der Alf Lüchow, äh, der? Lüchow. Alf Lüchow, er hatte früher den Lüchow-Verlag, er hat mhm. damals schon seit 40 Jahren beschäftigt, er sich mit Vedanta, mit dem Wissen vom Leben, mit der Basis des Ayurvedas, nicht mit den Schriften, alten Schriften in Weden. Und er hat es in eine sehr schöne Form gebracht. Das ist so die Quintessenz des Lebens, worum es wirklich geht. Mhm. Und er wäre sicherlich eine Bereicherung. Er hat Wunderbares mitzuteilen. Und da gebe ich dir gerne mal die, die Adresse. Mhm.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja. ja. Vielen Dank für deine, für deine Geschichte vielen Dank für deine Tipps. Wie gesagt, ich werde alles unten verlinken. Dein Buch ist auch schon zu mir unterwegs. Ich bin schon gespannt auf Edna Helf. Auf sowas habe ich schon, mal schon länger gewartet. Und ja, bis ein andermal. Vielen Dank dir.
1: Ja, ich danke dir und alles Gute
0: und bis bald. Hey! Wenn du vorher gefangen hast, wenn du Interesse an dem Thema hast, dann abonniere den Kanal, dann wirst du jedes Mal erinnert, wenn ein neuer Folge online kommt. Wenn du mehr Infos haben willst, komm in die Gruppe die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Dort kriegst du alle Hintergrundinfos zu meinen Podcasts und viel mehr. Bis dann, ciao dir, tschüss.